0: Este é mais um episódio do podcast para Meu nome é Tarsla.
1: Eu sou o Pedro.
0: Eu sou a Daiane Brita. E o episódio de hoje é Os Clássicos que não lemos. Então, a gente já começa esse episódio excluindo o Pedro da conversa, porque a gente vai falar das coisas que nós não lemos e Pedro basicamente lê tudo.
1: Não é verdade.
0: É, ele, ele vai dar gatilhos na gente, porque ele já leu a maioria dos clássicos. E quando a gente fala de clássicos, vem o que na cabeça de vocês? Quais títulos, assim?
1: Oh, Para mim tem uma, assim, uma multidão de livros, né? É...
0: Óbvio! Assim... O que, que a gente falou? <risos> <risos> tipo,
1: eu penso uh, em clássicos mais antigos, tipo lá dos gregos, Édipo Rei, Homero, né? Penso também nos clássicos, é, tipo A Divina Comédia, Dom Quixote... É, além dos mais modernos Tipo Ulisses, que é um dos que eu vou falar Que eu não li tá? <risos> Ulisses e Madame Bovary enfim.
0: Eu acho que na minha cabeça vem mais Eu não sei se, se eu ainda estou com o capítulo Com o episódio que Milena participou aqui Sobre distopia na cabeça Mas me vem muito clássico Tipo 1984, sabe? Laranja mecânica que eu acabei de ler ontem é, Coisas desse tipo
2: é, na minha também vem, basicamente, essas obras. Aí, aí vem logo aquele peso, assim, olha, você não leu. Aqui, ó, seu diploma de letras foi retirado. Vou tá tirando aqui. Porque... <risos> Vamos tirar seu diploma de letras porque você não leu.
0: Sim, a gente tava até conversando sobre isso, né? Sobre como existe essa pressão em cima da gente que é de letras. No, no campo da linguística existe a pressão de você ser um dicionário ambulante, porque todas as palavras... Você tem que conhecer, dependendo da habilitação, se inglês, espanhol, francês, naquela língua você também tem que ser um dicionário saber todas as palavras, e a gente sabe que não é assim E no campo da literatura existe essa pressão de da gente já ter lido tudo né? Eu também não sou grande leitora dos clássicos, a gente estava conversando aqui antes disso
2: na verdade, só Pedro. Pedro não tem lugar de fala nessa, nessa Exatamente. Vida. Vocês a vão gente... ver que ele foi. A, a gente deu alguns papéis bem restritos para ele nesse episódio. <risos> para não engatilhar a gente. Esse episódio basicamente é para você e para a gente que não leu nada. A gente Todo mundo segurar as nossas mãos e dizer assim: olha, tá tudo bem. A gente não leu. Tá Exatamente.
0: Tudo bem. Como dá para perceber esse podcast, ele é misâmico, entendeu? É. É, em peça matriarcado. E é isso. Assim, a gente vai. Eu acho que vocês
2: já conseguiram assim, ter suspeitos nos episódios anteriores, que Pedro quase não falou. Foi esse propósito, tá?
1: Não tive lugar de fala.
0: <risos> mas eu tô aprendendo que todo mundo tem lugar de fala. Mas isso aí é outro episódio. É, vocês sentem com relação a alguma obra ou autor específico, de acordo com os campos de pesquisa de vocês, essa pressão de ter que ter lido alguma coisa em específico?
2: Na verdade, a gente estava até discutindo, né, sobre isso, que quando a gente entra no curso de letras A gente já tem contato com uma lista de, acho que são seis, cem, na verdade, se fosse seis, estaria tudo resolvido Mas são cem obras clássicas que a gente precisa ler Aí então você já entra no curso de letras, aquela pessoa assim, meu Deus, eu não li nem metade, nem dez dessa lista Eu preciso ler, então eu não leio isso aqui eu, não vou, eu vou ser uma pessoa totalmente é, invalidada no curso de letras, eu, ser, eu sou uma pessoa burra, e aí você passa é, o custo de. Um, assim, com essa pressão de ler esses clássicos, né? E, assim, falando do curso de letras, mas eu acredito que é, existe muito isso também, não só para quem faz letras, né? Porque quando a gente gosta de ler. E aí, lê aquelas leituras, é, ler qualquer livro, tem sempre aquelas pessoas assim, ah, mas você precisa ler isso, isso aqui que é literatura de verdade. Então, existe um pouco dessa pressão que está sempre sobre literatura de verdade, os clássicos, e se a gente não gosta, se a gente não leu, a gente é, visto assim, hum, essa pessoa, não sei não. Sim, e, e, se é... não,
0: e se não os títulos, mas o número de páginas, antes de entrar para Letras, eu entrei o Direito, e eu ouvia muito que, tipo, a estudante de Direito tem que ler 200 páginas por dia. Revelações, não sabia. <risos> então, gente, eu ouvia muito que a estudante de Direito tem que ler, tipo, 200 páginas por dia. E eu ficava muito assim, sabe? Como assim? Uhum.
2: Em letras também eu já cheguei a ouvir isso de alguns professores. Ah, porque a gente tem que ler todo dia. A gente tem que ter um esforço, fazer um esforço de ler todo dia. Não sei quantas páginas e ler não sei quantas obras e não sei o que, não sei o que, toda aquela, ah, tem que formar sua biblioteca, então aí, assim, e sendo que, como a gente vai ver, existem
0: muitos outros fatores para tudo isso que a gente está é, discutindo, né? Sim, é... eu já ouvi também de professores de letras que te invisibilizam caso você não tenha lido determinada coisa que ele considera essencial, né? Ou então, tipo, ai ah, já leu o Grande Sertão Veredas? Ah, só leio até a metade, então, então não vale, foi só a Sim, metade Sim, isso,
2: assim, acontece demais, assim, nas disciplinas, assim, você começa a ter um destaque Se você leu, e assim, Pedro. né, e o acesso Exatamente, Pedro é o aluno de literatura que todos os professores amam então,
0: Exatamente isso... É,
2: ele vai ser, ele não vai falar muito porque ele vai ser o nosso gatilho, olha, viu? <risos> pelo bem dos nossos ouvintes e pelo nosso bem, é, enfim. E tem toda essa questão de ter acesso à leitura, né? O acesso que a gente tem aos livros. E aí, enquanto a gente estava pensando no roteiro desse episódio, a gente a gente lembrou de tanta coisa, né? Desde a da nossa infância, da nossa adolescência, do nosso contato com os clássicos, de como a gente começou a ler. E tudo isso está presente nessa discussão. Pedro, você tem a gente te deixa falar.
1: Não, é assim, como a gente já falou no primeiro episódio, eu acho, né? A gente não precisa ler todo dia. Eu acho, não sei se foi no primeiro. É, eu sou partidário dessa ideia, de que eu não. Ontem, por exemplo. Eu acordei decidido a ler pra caramba, mas não li, sabe assim, e antes eu me sentiria muito culpado por isso, né, mas hoje, né, até antes de entrar no curso, né, eu tinha uma ideia de que eu tinha, sei lá, que ler autores clássicos e tinha que entender, tinha que gostar, porque eles eram clássicos, sabe? Então, ou era burro, né, se eu não entendesse, se eu não gostasse, mas hoje em dia eu não penso. Então, eu não penso mais assim. Então, tem autores clássicos que eu gosto muito. Tipo, eu estou lendo o agora, que é um autor que eu gosto muito. Mas outros, assim, né? eu já desisti no meio do caminho de vários livros.
0: Uhum. Cinco livros no total durante toda a vida dele. É... Mas uma das coisas que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação foi justamente sobre os perfis dos alunos de letras ou dos perfis de leitores, enfim, no geral. Ainda com o capítulo que Milena Portela participou aqui com a gente na cabeça, ela mesma, ela decidiu que ela vai que ela quer estudar, que ela estuda distopias contemporâneas. Então, é, não é uma obrigação de Milena ler todas as distopias contemporâneas que existem, assim como não é uma obrigação dela, ela escolheu não caminhar para os clássicos. né? Eu acho que isso não invalida a nossa experiência como como leitor, como beletriste, de forma alguma. É, a gente pediu para Pedro, para não dizer que ele não vai falar nada aqui nesse podcast, a gente pediu para Pedro trazer para a gente um pouco a definição do clássico e as questões do Cânone, né? que ele tem um texto que ele quer trazer para a gente.
1: Certo, gente. Quando surgiu o tema desse episódio, né, eu me lembrei de uma discussão de um texto que... Eu tive acesso com uma disciplina do mestrado que eu fiz como ouvinte. É, e é um texto do Antônio Cícero, que é sobre crítica e tal, né? sobre crítica e sobre Cânone. E aí, bom, a primeira coisa que faz um clássico, Cânone, é o tempo, né? Tipo assim, com o tempo e, e, e a leitura e, a, e os comentários dessa obra e tal. Mas. O Antônio Cícero já começa dizendo que o que faz o canal, na verdade, é uma comunidade. Sabe? Ele chama de sociedade aberta, né? Que é que seria uma junção de várias pessoas e de várias categorias. E são essas pessoas, né, exemplo, Seria quem? Os críticos literários, historiadores de literatura, os próprios poetas, porque existem poetas que comentam tanto a própria obra quanto as obras alheias, jornalistas, intelectuais, os próprios leitores. Né? Aí ele ele diz, quem decide essa coisa canônica é essa sociedade aberta, né? ele diz. E o outro ponto é que ele diz assim, que existe mais ou menos né, um consenso tendencial dentro dessa comunidade para que uma obra seja é, elevada a uma categoria de clássico. Né? Ou seja, não é bem aquele consenso tipo fixo, rígido. Tanto que ele vai falar, o canone, ele é problematizado. Tipo, é, o conjunto de obras ele só existe porque ele é problematizado. Então... Como diversos autores têm a sua ideia de cânone. Então, é, não existe um cânone é, único. Né? Ele diz assim: existe uma, um ideal de cânone, chamado ágrafo, que seria a reunião de todas as obras ditas memoráveis. Mas é tentando alcançar esse cânone ideal que os autores vão ter cada um a sua própria concepção e a sua própria lista, criando assim essa, essa, tipo assim, essa coisa plural né essa ideia plural de cânone.
2: é quando a gente pensa em clássico né a gente a gente o Pedro trouxe essa discussão do do justamente porque a gente pensa em obras canônicas em maior parte em maioria das na maioria das vezes a gente pensa nessas obras que são consideradas é, que fazem parte do do canone, né e a gente chama de cânone, as obras canônicas, essas obras que têm, vamos dizer assim, uma validação que é considerada assim uma obra importante. Então, por isso a gente trouxe também, porque há toda uma discussão que a gente até começou nos episódios desde o primeiro episódio talvez, sobre a literatura, né? Sobre em que muito em muitos momentos essa literatura quem foi que produziu essas obras que são consideradas clássicas? Qual é a posição dela na sociedade? É, e por que, que outras obras são relevantes quanto essas não são consideradas canônicas? A gente não estuda, não tem a mesma relevância. Por que, que a gente só tem de conhecer essas, não as outras? Então, tudo isso está presente nessa discussão sobre clássico. né? E, que de, e sempre quando a gente fala em clássico da literatura, deixa a gente muito... Se a gente não for como Pedro, que ele já leu a maioria das obras, a maioria, né, Pedro? A gente fica muito inseguro e achando que a gente não não é bom leitor porque a gente não conhece os clássicos. E o que a gente, a proposta do episódio não é dizer que a gente não deve ler esses clássicos. É importante que a gente conheça, mas se você não leu, se você não leu, é não tem problema. Você pode sim conhecer e, ah, eu gosto, não gosto, tá tudo bem, né? E aí, tá ela até falou sobre a nossa experiência com de letras. E antes da gente começar a nossa gravação, eu tava até falando sobre... Eu, assim, eu sempre gostei muito de ler, porque eu fui muito incentivada em casa. Então, eu lia muitas, muitas obras, muitas obras mesmo, até de obras que as pessoas acham que é mais literatura de massa, Lee Harry Potter, Lee e várias coisas. Mas quando eu cheguei no curso de letras, Aí a gente já vê essa pressão de que a gente, enquanto estudante de letras, tem que ler isso, tem que gostar disso Então, e por muito tempo eu achava assim, ah, eu gosto de ler, mas eu não, não sou uma pessoa que tenha a validação para trabalhar com literatura eu, não, eu achei, ah, então eu acho que eu não, não posso trabalhar com literatura porque eu não li isso e só depois, quando eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa, porque no curso de letras também tem muito disso da gente se encontrar nos grupos de pesquisa, que tem, que são, muitos deles não tem tantas, a gente tem conteúdo, quer dizer, tem conteúdos que a gente não vê tantos nas disciplinas. E no meu caso, eu me encontrei no grupo de pesquisa trabalhando com obras que eu já gostava desde a adolescência de ficção científica, de literatura gosta, horror. É, distopia, tudo isso Então eu me encontrei nisso Que a gente é, não estudava tanto Nas disciplinas E tá tudo bem
0: Nossa, a vivência no grupo de pesquisa É totalmente diferente da vivência em sala de aula E Uma coisa que eu me lembrei É que Dai falou que ela se encontrou em relação à ficção científica E eu me encontrei Em literatura africana né, de, de expressão portuguesa Só que no caso da literatura africana De expressão portuguesa a produção de uma literatura própria daqueles países é muito recente, então essa questão do canon ainda está em formação, sabe? Então, tipo, como é que eu vou ler os clássicos da literatura africana se isso ainda é uma questão de, de debate, de formação, de se é uma coisa tão recente, né?
2: E, e a gente pode até, assim, em algum momento trazer para discussão, é necessário que a gente se fale em clássicos? É necessário? E aí... Quem são os autores, como eu falei, porque tem muitos autores. Por exemplo, eu pensei na Maria Firmina dos Reis, né, que eu tenho uma pesquisa, iniciei uma pesquisa sobre a obra dela, a Úrsula que foi uma autora maranhense muito importante, mas a gente só foi conhecer, eu só fui conhecer é, em letras, estudando letras, a história da maranhense a gente não fala, sendo que ela foi ela é alguns autores consideram que ela foi a primeira romancista e uma das primeiras abolicionistas é, na literatura e a gente não fala dela, a gente não estuda isso na escola, nem mesmo isso é parte do do que a gente estuda quando a gente vai em letras mesmo, estudar literatura, a gente só em literatura maranhense, algo muito específico, não assim estudando na na com a amplitude que a gente deveria estudar a obra dela, reconhecendo que ela foi muito importante. Então, por que que isso acontece com ela? Será que uh, o fator gênero, né, por ela ser uma mulher, uma mulher negra, e tudo isso não contribuiu, assim como outros autores que são invisibilizados e aí mais ainda se forem mulheres e mais ainda se forem negros, mas ainda se forem LGBTs, tudo isso é invisibilidade na literatura. E eu consigo até pensar, até por exemplo, em Caio Fernando de Abreu, que quando eu falei, né, eu me lembrei que a gente estuda, e eu gostei muito quando eu estudei. A gente, assim, teve um período em que ele foi bem famoso, que assim, as citações dele nas redes sociais, que todo mundo achava, assim, criam um preconceito, né? Mas quando eu conheci a obra do Caio Fernando Abreu, assim, eu, a, os contos e tal, eu, assim, eu, nossa eu não sabia, a gente não, e, e, e ele foi teve a sua relevância, né, na literatura, mas a gente também não estuda como se fosse parte do cânone, né? Então tem muito disso também.
1: Assim, engraçado porque a questão do cânone, tipo a palavra cânone vem do, do religioso, né? Cânone religioso. Mas o cânone religioso, ele é obrigatório para quem acredita. Né? Tipo um católico tem que seguir uh, supõe-se, né, que tem que seguir fielmente aquele cânone. Só que nesse próprio texto que eu trouxe ele fala assim: algumas perguntas, né, tipo, é necessário obedecê-lo? Né? É necessário seguir sua autoridade? No cânone literário essas perguntas não podem ser respondidas totalmente. Tudo quando se fala em literatura esse tipo de pergunta que é muito rígida não pode ser fechada, né? E aí tu trouxe uma questão da Yane importante, que é essa questão da problematização né, e, e da revisão de certos autores que foram esquecidos, porque é uma, como posso dizer, uma discussão bastante forte. Inclusive o Harold Bloom, que é esse autor que escreveu o Cânone Ocidental, ele é um crítico ferrenho dos estudos culturais. né Tipo, os estudos... Pós-coloniais, antropológicos, de gênero, de... ele é um crítico ferrenho. E aí, tipo, esse embate, né? Porque, segundo eles, segundo essa corrente que, é que o Howard Boone segue, há uma pressa, na visão dele, claro, né? há uma pressa de valorizar pessoas que foram esquecidas, né? E aí, nessa valorização, se colocaria fatores externos em primeiro lugar. Por exemplo, raça, classe gênero. Né? Só que eu vejo, na verdade, ainda também uma resistência. É, realmente, eu vejo uma resistência do canônio tradicional. Porque eles falam assim, ah, não, mas você vai colocar... Uma vez eu li uma crítica, né? Ah, Maria, aquela Carolina de Jesus, eu acho, né? Ah, não, você vai colocar Carolina de Jesus, mas ela não é esteticamente boa. É, os textos dela não são textos muito... É como eu posso dizer, não trabalhado, são textos pobres. Segundo alguns, né? Mas eu acho que eu ultrapasso essa questão. Tipo assim, eu acho que realmente tem uma resistência de muitos pensadores do cânone tradicional em trazer que tem as obras, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo. Eu li e são obras quem sou eu, né? Eu não sou crítico, mas me pareceram obras excelentes.
2: Então, sobre justamente é, Nisso que a gente Falou anteriormente né, Essas questões Por que que quando a gente fala Em literatura feita por mulheres Literatura negra LGBT E tudo isso a gente coloca em Categorias como se fossem Coisas específicas, como se é, mulheres não pudessem escrever literatura,
0: assim, no eu geral, como negra. Eu acho que entra também naquela coisa de que a gente vê uma pessoa negra, a gente acha que é a obrigação dessa pessoa falar sobre negritude, ou sobre racismo, Sim. sobre qualquer coisa que Daiane pisou na minha cara no episódio que a gente <risos> estava falando de se mamando, porque é justamente a questão da expectativa, né? Do de uma de, de uma pessoa LGBT escrever um romance LGBT, enfim.
2: É, não, mas eu, eu quero, assim, dizer Que eu estava comentando no geral Que ouço, a gente ouve muito, né? Sobre isso Sendo que a gente, e justamente Até esse podcast, né? A gente, e, e assim como outras pessoas A gente criou isso Olha, a gente tem as nossas As nossas vivências As coisas que a gente quer Militar e, fazer, e Ajudar na construção da sociedade Mas a gente fala sobre Outras coisas da literatura, né? E esse cânone, em parte, né? Ele foi construído com essa ideia, assim, de que é, certas características, certas, certos recursos estilísticos, uma obra, um autor, ele precisa ter isso Para fazer parte disso. Se você não é, tem essas características, então, ah, não é relevante para a literatura. E isso ainda é muito, ainda, é, como o Pedro falou, né, existe muito essa resistência, até mesmo no estudo, na análise literária, né, no curso de letras, ainda tem cursos que são muito conservadores, até se você, por exemplo, se você disser que quer analisar Crepúsculo, a nossa é, ainda tem muito isso no curso, sendo que não é porque a nós individualmente gostamos ou não gostamos que a obra ela não tenha sua relevância para ser analisada a gente pode analisar muitas coisas Em assim, precurso em Senhor dos Anéis Harry Potter todas essas obras que não estão dentro do cânone elas trazem discussões que a gente pode sim né e mas ainda existe uma uma resistência muito grande assim do daquilo que pode ser que é considerado relevante para a literatura né e a gente é, pensou também nessas questões quando a gente fala nesses clássicos né porque tem muito disso quando a gente pensa em clássicos em autores de clássicos a gente tem uma imagem só né a gente precisa pensar que não existe só um perfil né de autores e dessas obras que essas obras que são clássicos que são importantes elas têm uma pluralidade né de características de estilos e recursos e até com que elas apresentam,
1: né? Interessante, porque eu estou participando de um grupo de leitura coletiva, né? É nesse grupo que eu estou lendo a Ana Karenina. E aí, é, tipo, a gente que iniciou... Eu, eu não participo de todas as reuniões, né? A gente iniciou lendo Humberto Eco, Nome da Rosa. Aí também vai ler Don Quixote, não sei o quê. Só que aí o, o Christian, que é o responsável, né? Ele queria fazer sobre literatura escrita por mulheres, tipo calhamaços clássicos. São aqueles livros grandes. Ele tem uma dificuldade muito grande de achar. Tipo, agora está a votação entre Jane Eyre, Eyre, não sei como é, e o, é, e o Vento Levou. Mas pra, tipo, são poucas as escritoras, poucos os calhamaços, né, esses clássicos grandes. Né, Talvez existe, é claro, deve existir muitos, mas conhecidos, pouquíssimos.
2: É, porque entra justamente nessas questões, né? Tem muitas obras que, é, por elas não serem vistas como obras relevantes, canônicas, elas são esquecidas, né? Elas são invisibilizadas. Exatamente até o que eu falei da Maria Firmina dos Reis e a Carolina Maria de Jesus... Todo, é, Conceição Evaristo, tudo isso né? Essas características assim, um, a, existe sim essa, Esses fatores que fazem Com que elas não, sejam, não tenham a mesma Visibilidade que Autores que a gente Ouve falar Que a gente pensa logo quando é, é, Se ouve falar em clássicos E aí, é, é só para concluir né, isso que, Porque a gente estava Discutindo né, sobre até clássicos Na escola e até, assim, é, o Machado de Assis, por exemplo, né, ele, ele tem suas obras consideradas como clássicas, né, mas por muito tempo a imagem que se construiu do, do Machado de Assis é, foi de uma pessoa branca. E recentemente aqui é tem assim, não, ele não era uma pessoa branca. E justamente porque parece que para ser autor de clássico ele deveria ser branco, né, e a gente porque a gente pensa em autores brancos e a maioria é branca, então ele deveria ser pintado dessa forma.
1: Assim, isso me lembrou algumas questões, por exemplo, além do que desse, de, dos temas que nós falamos sobre o que é considerado clássico, né? E também aquela questão de que muitos clássicos foram considerados assim porque eles modificaram estruturas do pensamento. Tipo, Dom Quixote mudou completamente a nossa ideia de imaginário. Né? Shakespeare mudou a nossa ideia de compreensão humana. e tipo às vezes e além disso tem um lado íntimo, né? Tipo a gente reconhece ali uma profundidade, de, 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 a gente se reconhece, reconhece a obra em nós e tal. Mas eu concordo de que tipo, há também uma questão de acesso, tanto de que por muito tempo mulheres não escreviam, né? E também a questão de que quando escreviam, o acesso era diferenciado a essas estruturas que elevam a obra ao cânone, que é a crítica, o jornalismo, etc. Exemplo, Raquel de Queiroz, quando escreveu o 30, o 15, o 15, o 30 não, quando escreveu o 15, alguns críticos não acreditaram que fosse ela. Tipo, disseram que é o, não sei, o pai, alguém, algum personagem masculino, alguma pessoa masculina, tinha escrito a obra e não ela entende enfim é o acesso também né que é muito que é muito precário
2: sim né e existe assim falando em literatura na produção de mulheres a produção literária de mulheres existe toda uma dificuldade de em relação a essa pesquisa é, porque muitas mulheres usaram pseudônimos né e até a Maya Firmina dos Reis, ela, por muito tempo, na verdade, ela escreveu Úrsula como uma maranhense e só muito depois que se descobriu que era ela. E aí a, a Mary Shelley, quando escreveu Frankenstein também, a obra foi assinada pelo Percy Shelley, só depois que descobriram que foi ela, né? Então tô em todas as questões. E uma coisa muito interessante que eu passou pela cabeça quando eu estava fazendo uma disciplina, arte e cultura de Massa o período em que tem é, em Portugal, e aí teve uma uma aula em que a gente estava falando sobre clássicos e literatura de massas, né, e aí o professor, o professor trouxe essas discussões, trouxe algumas dessas obras, e uma coisa interessante que ele falou é que muitas dessas obras que são consideradas clássicas, hoje em dia, elas foram literaturas de massa, no período em que ela foi escrita, então ela tem muitas obras também que só ganharam essa relevância, né, que depois, né, até muitos, até depois da morte do autor que ganhou essa notoriedade, foi considerada é, clássica, né, e mais naquele período, pelo, vamos dizer assim, pela audiência, pela aceitação do público, como um grande número e tal, e ela foi considerada a literatura de massa, porque também existe toda, eu acho que a gente falou sobre isso nos episódios passados, né, tem todo esse negócio Toda essa discussão sobre a ah, literatura de massa, massa, será que ela tem valor, será que ela não tem valor? Como se fosse uma coisa inferior a uma literatura, não sei, complexa, vamos dizer assim, como se ela não tivesse uma complexidade para ser considerada literatura relevante. E aí isso justamente desmistica, desmistifica algumas dessas ideias, né? Então, pode ser que algumas dessas obras que não sejam clássicas, pode, elas podem se tornar clássicas em momentos posteriores.
0: Sim, e a gente deixou lá no nosso Instagram, para quem não segue, o.palimpe Sexto, nós deixamos no boxinho dos stories uma pergunta para que as pessoas falassem quais foram os clássicos que elas não leram e o porquê. Então eu tenho aqui, os meninos também têm uh, as respostas e eu vou dizer qual é o clássico que foi respondido, a gente vai falar assim, nós já lemos e se alguém sabe alguma coisa sobre, se não a gente pesquisa aqui pra gente vamos, vamos, né, começar essa missão. Um dos que primeiro falaram foram foi irmãos Karamazov, que eu sempre chamei de irmãos Karamazov, os motivos de não saber a pronúncia correta até hoje tem minhas dúvidas. Mas eu queria perguntar, vocês já leram? Vocês já... Vocês sabem do que se trata? Como é que é?
2: é não, o Pedro com certeza já lê. Não.
0: Eu não tenho dúvidas. Eu acho que é. eu já ouvi ele falar disso há algum tempo.
1: Coincidentemente, eu já li. Aham, <risos> <risos>
0: uhum, coincidentemente.
1: <risos> é, porque eu sou muito fã de literatura russa, né? E assim... Você percebe é, e... que é outro nível. <risos> não, mas... Diferente do que as pessoas pensam, não é um bicho de sete cabeças. Se bem que esse livro foi um livro que eu demorei muito, porque é um livro muito extenso, ele tem mais de mil páginas, né? É, dois volumes. E é exatamente como diz o título, é a história de três irmãos. Três irmãos da família Karamazo. Né? E a relação deles a, re a relação deles entre eles e com a família, com o pai, né? É porque são três irmãos muito diferentes, né? Tipo, tem um irmão mais intelectual, tem um irmão mais é, mais raivoso, tem um irmão mais piedoso, mais religioso. Então, aí dentro da obra, o dos que vai botando, vai construindo certas ideias acerca de religião, né? Acerca de, de relações humanas tem uma tem umas discussões muito legais lá por exemplo os capítulos chamado grande inquisidor que eu não vou falar sobre o que se trata é considerado um dos maiores capítulos da literatura assim, segundo a crítica hum. é, esse capítulo é, é bem legal tanto que às vezes é lido até separado por algumas pessoas não tem gente que só lê esse capítulo
0: certo a... Pessoa que mandou Os Irmãos Karamazov não disse exatamente por que que não continuou a ler. Então, o próximo foi Dom Casmurro. Aí a pessoa disse que foi simplesmente por falta de vergonha na cara mesmo. Mas, assim, posso te dizer que eu te compreendo, porque até hoje eu acho Bentinho, uma pessoa podre, um saco. Eu te, eu te entendo, eu te entendo. Vocês já leram? Vocês sobre o que que é? é. Inclusive, é,
2: Dom Casmurro também foi acho que é, as obras do Machado de Assis em si, acho que foram umas uma que as que estão no stop de menos lidos assim. E algumas pessoas até comentaram que por conta da linguagem, né? E aí, olha, se consola, as pessoas também nunca vi, né? Então, eu não sou capaz de assinar em relação à discussão, traiu ou não
0: traiu. As... Sim, eu acho que Machado de Assis, a gente estava falando que também é muito tratado na escola, né? E é meio complicado isso, de ser uma linguagem complexa e a gente jogar para adolescente para crianças lerem, sabe? Eu defendo Sim, a... muito o estudo de, de, de literatura e de clássicos na escola, mas eu acho também que depende muito de como é abordado. É, e a gente não está
2: dizendo que não é para ler, né? Que não é para que a gente tem que fazer uma revolução na na grade curricular, assim, das escolas, mas é a forma como é apresentado que pode distanciar muitas pessoas desses clássicos também, né? E, e há leituras que precisam de habilidades de leitura e leituras prévias, né? E eu estava até discutindo com uma amiga que também é professora, que é autora, que talvez no futuro seja convidada desse podcast também, que tem muito isso, né? Que as pessoas se distanciam muito, da literatura e dos clássicos né, que acham chato também por conta das experiências e do acesso ou da falta de acesso a eles, né? E tudo isso é, não é uma coisa só de, ai, nossa, você é burro, ai, você não... Não, tem toda todo um contexto que faz com que seja mais difícil para algumas pessoas e mais fácil para outras, né?
1: Duas pessoas me responderam, mais de duas, né? mas um um interessante, um que falou Ulisses, eu também nunca li, Ulisses do James Joyce.
0: Nossa, e... eu acho que o Ulisses está aí top 2 de menos é. lidos nas respostas. É. O livro mais é, temido, eu... né? Sim, eu fiquei com muito interesse
2: em ler, né? Durante o curso de Letras a gente fez disciplinas assim, em que a gente fala de Ulisses e, assim, o que eu li o que a gente discutiu era muito interessante, mas realmente... Isso... Você precisa ter assim, todo um preparo um prévio para ler, né?
1: É, dizem também que o próprio James Joyce, né? Tipo assim, queria que o leitor tivesse tempo para ler a obra dele, tipo, presta atenção na minha obra. Tipo, seja iniciado <risos> é, na minha obra.
0: Sim, eu tenho. Eu participo do grupo de estudos do o Grifo, né? Que a gente trata das obras de Osman Lins. E que são obras realmente complexas, assim, que muitas pessoas têm muito.. Muitas ressalvas em relação a ele Mas uma das coisas que eu aprendi a valorizar É valorizar a leitura em grupo Porque quando você lê junto E discute junto Talvez esses esses calhamaços Essas obras mais complexas Ou gigantes tem, é, Seja mais possível lê-las, sabe?
2: É E também né, tem, existe toda essa coisa Assim de Ah, nossa, essas obras são clássicas Esses autores são clássicos e aí, se você dá, expressa a sua opinião sobre alguma consideração que você fez, aí algumas pessoas invalidam isso, porque não, não existe isso. Então, isso também afeta muito a nossa experiência, né? E, e assim, quanto mais é uma coisa que está sendo é, mudada na literatura, nos estudos literários, de se abrir, mas existe, de se abrir para outras considerações, uma reformulação do que. Do que é considerado relevante né? Tudo isso é Trazendo outras experiências Outras vivências Assim faz com que a pessoa vá se Integralizando Se aproximando mais Dessa literatura que causa Tanta insegurança e desconforto nas pessoas Porque elas acham que não faz parte Da realidade delas E por mais eu sempre Falo isso é que eu entendo muito quem não gosta de literatura Quem tem medo, assim, porque não se acha apto Justamente porque ainda a literatura é coisa, é uma coisa vista como Ah, uma coisa muito alta E que a gente tivesse que acessar Que a gente ter habilidade né? É, exatamente, muito elitista E aí, por exemplo, eu Aí no meu caso, assim, trazendo de novo Eu sempre li muitas coisas, muitas obras, muitas obras é, que nem são considerados classes, mas quando eu cheguei no curso de letras, a sensação que eu tive foi que essa experiência foi toda invalidada. Claro que, eu vou, não vou generalizar, mas isso acontece muito, não só em letras, mas em discussões literárias, quando a gente fala até de coisas, é, eventos literários, já, ai meu Deus, a gente já tem uma imagem, né, da, até falei, da aquela pessoa... É uma biblioteca tomando café, assim, né? Um homem branco, principalmente se a gente imagina isso, né? Mas quando a gente desconstrói essas ideias e apresenta outras vivências e diz que outras obras que trazem discussões, mas é, apresenta de modo que esteja próximo das pessoas, a gente consegue aproximar mais e apresentar a literatura como algo que ela é, ela é plural.
1: Engraçado essa essa história do Medo, dos clássicos, porque eu tô num grupo de... Nesse grupo da leitura coletiva, né? Eu tenho um grupo no Telegram, de várias pessoas, de vários lugares. E aí eu vejo muito relato das pessoas, tipo assim, primeiro, porque é Tolstói, eles tinham medo de literatura russa. Né? Muito relato de tenho medo de literatura russa. Só que o livro do Tolstói é bem tranquilo, é bem fluido. Mas outras tinham medo de livros grandes, por exemplo, né? Raramente lê clássicos, liam clássicos e, e sempre evitavam os livros grandes porque tinham medo, né? E também por conta de toda essa essa frustração que é inoculada na gente quando a gente abandona um livro ou quando a gente não é, não consegue acompanhar a história, né? Então tipo toda essa ansiedade, essa frustração de, de, de não conseguir terminar algo ou não entender algo propriamente
0: Sim, é, falando dessa questão Dos escritores russos Um outro título que colocaram aqui para mim não, Também não explicaram é, O porquê de terem parado De ler, mas foi Crime e Castigo né, Que é do Dostoiévski. Vocês já leram? Vocês, a Pedro tá aqui Nossa, vai Pedro, fala então sobre Cara, Crime e
1: Castigo é muito legal <risos> É... Não, é um dos, um dos livros clássicos aí do Dostoiévski, é sobre o um crime e um castigo, <risos> calma, <risos> calma, mas eu vou, eu vou explicar Eu acho Pedro
0: sempre, eu acho Pedro sempre muito didático, muito é. específico
1: é, sobre, é a história de um rapaz chamado Raskolnikov, que é muito inteligente, mas que abandona a universidade e ele cria uma espécie de sistema moral em que é, ele acredita que há pessoas que podem cometer crimes, assim, que têm o direito de cometer crimes. O direito moral, o direito né, por conta de, de vários fatores, como pobreza, né? Só que isso é uma teoria. Aí depois ele vai tentar botar essa teoria na prática e a coisa não vai sair tão perfeita quanto ele achava. É, o, que, o que nessa história é muito forte assim É a questão Que é muito do Dostoiévski Que é A, a questão da religião, da salvação né? Esse tipo de coisa
0: Certo uh, Eu nunca li eu Acho que eu nunca nem li nenhuma das coisas do Dostoiévski também por causa desse medo da literatura russa Mas seguindo a, a Seguindo a lista aqui Me falaram também de A Moreninha a pessoa falou que achou chato e abandonou, e tá tudo bem. Só que uma coisa que eu queria falar é que, assim, é, às vezes, obras complexas que a gente leu quando é muito novinho, tem um significado, uma interpretação totalmente diferente depois que a gente fica mais velho, entendeu? Então, é, tudo bem se com 14 anos você leu Crepúsculo, com 20 e tantos, 38 anos, você pode tentar ler Crepúsculo de novo, que eu, por exemplo, não vou conseguir. Né? O, o inverso pode acontecer também. sai tá, um clássico que eu...
2: Se virar clássico, eu vou dizer que eu li Crepúsculo. É, não, mas a, a gente estava até conversando sobre essas questões, né? E eu acho que eu mencionei, a gente falou também sobre isso, é que tem algumas leituras que precisam que a gente tenha um, tenha um preparo prévio, né? Tem essas habilidades de leituras Prévias, e, e que realmente Se a gente não tiver esse preparo Pode ser muito frustrante Eu tava falando que Eu, eu, eu fui muito incentivada ali Em casa E aí, quando é, eu ganhei um livro De português mesmo Que já tinha essa parte de literatura E quando eu fui ler sobre ultrarromantismo, segunda fase Do romantismo, sei lá que Meus olhos assim, opa Eu gosto disso, né? Enfim E aí vocês, e olha no que deu vocês já sabem no que deu. É, e aí eu, eu vi lá algumas obras e, dentre elas, o Fausto, né? E aí eu fiquei com muito interesse em ler o Fausto. E aí eu encontrei na biblioteca da minha escola. E isso eu acho que eu tinha, o quê? não sei, 15, 16, por volta dessa idade, de 17 anos no máximo. E fui ler. Foi uma leitura tão exaustiva, que eu porque eu tive que voltar tanto para ler e entender que na verdade eu acho que até hoje talvez eu não tenha entendido exatamente talvez a ah, hoje já no curso de letras já tive algumas discussões sobre e então, que eu tenho que ler de novo para entender porque naquela época realmente era muito complexo era muito denso para mim assim também como Edgar Allan eu fui ler eu fui lendo uma tradução assim mais antiga então eu fui ler algumas algumas era um livro de contos e eu meu Deus eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Por que que as pessoas gostam tanto? E eu não tô entendendo nada. E, mas, assim, depois, já, mais velha, eu fui ler novamente. Aí, eu, ah, agora sim. Então, então isso tudo tem a ver com o que a gente discutiu, né? Sobre esse, às vezes, é o preparo que a gente tem para ler essas obras. E, às vezes, a gente não tem isso na escola. Vai depender muito do nosso professor de literatura, do nosso professor de português. E eu até mencionei que se eu fosse depender das experiências literárias assim, da escola, eu não ia gostar de ler. Porque era uma coisa assim totalmente... Ah, ó, vocês precisam ler Machado Assis Mas aí, aí a gente ficava assim... Mas por quê? É, por que também não considera Aí tem uma outra discussão, que talvez seja um tema para um... Um outro de episódio que é a literatura enquanto juvenil, né? E todo tem, existe muito preconceito em relação a isso. Crepúsculo também entra nisso, e justamente Harry Potter, E muitas outras obras que tem essa característica mais juvenil, e que é invalidada assim, ah, isso aqui não é. Não, não, não. É, é para criança, é para adolescente, não tem valor nenhum. É, acho que só Monteiro Lobato Que foge um pouco disso, né Então Tem muito disso também Sim
0: Ainda na lista me falaram Das viagens de Gulliver E do Fantasma da Ópera Eu já li as viagens de Gulliver Eu acho que entrando nisso de Se eu fosse ler aqui novamente, novamente uh, Eu teria Uma visão totalmente diferente As viagens de Gulliver é, é Dividido, né como o Pedro imitando o tipo de explicação de Pedro, são as viagens de uma pessoa chamada Gulliver. E aí o fantasma da ópera eu não tenho nunca, acho que nem tentei ler. A pessoa diz que foram muito chatos e que não conseguiu terminar. Eu acho que isso de, de ser um saco, de achar chato e tal, e não conseguir terminar é a maior justificativa, justificativa universal aqui das
2: respostas. É, o fantasma da ópera eu só assistindo musicais, é, e as viagens de Gulliver, acho que alguma coisa na, nas disciplinas, né? mas também nunca li.
1: Me falaram de Macunaíma também, é, umas duas pessoas me falaram de, é, falaram de Macunaíma, disseram que não, uma delas disse que não conseguiu terminar porque achou muito estranho e muito chato.
0: Nossa, e eu lembro que foi contigo, não foi, Pedro? Que a gente fez um trabalho sobre Maconaíma. Uhum. Então, <risos> pra gente, acho que é uma percepção totalmente diferente.
1: Mas assim, eu, geral, li eu, a...
2: da... é, eu acho que eu não terminei. Foi dessas leituras que eu não terminei Macunaíma.
1: Eu li Maconaíma duas vezes. A primeira eu achei muito chato. E eu não consegui, quer dizer, na primeira eu li só a metade, eu não consegui terminar. Mas lendo na faculdade de novo, é, tipo assim com um propósito de análise com outra cabeça também eu gostei já passei a gostar
0: não e essa questão de ler com um propósito de análise faz a gente observar muitas coisas que a gente não não perceberia em outra situação ainda falando sobre as minhas reuniões do meu grupo de leitura é, às vezes as professoras Elas dão algum spoiler Sobre algum, algum fato importante que vai acontecer Mas eu acho que isso Às vezes também é importante Porque você direciona A sua percepção a coisas Que, que, que aparecem como é, Sei lá, premonições sabe, Uma, uma coisa que Está indicando ali que vai acontecer E que talvez se você não souber do fato Adiante, você não perceba Que, que existem esses sinais Aí, a Angélica, que é inclusive parte do Palimpo Sexto, só não do podcast, inclusive fica aí o convite desde já, não é mesmo? A gente está tentando negociar a agenda dessa jovem, que é muito lotada. Mas a Angélica me falou dos Miseráveis, e realmente é um desses que, como o Fantasma da Ópera, eu só tive acesso... Não só tive acesso, eu só me interessei pelo musical em si, não, não pela obra.
1: É, eu, eu li Os Miseráveis assim.
0: Nossa, eu vou... estou tão surpresa
1: Porque eu queria assistir o filme Mas eu queria ler a obra antes né E assim Não é É uma obra muito, muito boa Tipo assim, eu chorei no final Porque o final é muito muito triste É, é tipo assim É triste E feliz, não sei explicar É mas tem muitas partes na obra que eu achei chata também tipo o Vitor Hugo vai falar sobre o sobre algo que acontece nos esgotos de Paris uma cena mas para isso ele precisa escrever um capítulo falando da história dos esgotos de Paris e, e como não sei como é que usa o adubo e não sei o que. É, é, sabe esses capítulos transitórios que ele faz tipo uma introdução gigantesca eu achei meio chatinho mas o livro é muito legal
0: e tá tudo bem eu acho que isso humaniza Pedro entendeu ele achar que um clássico pode ser um pouco chato em cada
2: em cada parte que Pedro diz assim ah eu achei isso chato não gostei a gente, ah, a, gente
0: a, a gente se acha menos bom. é exatamente né porque assim
2: é, se vocês perceberem cada Pessoa aqui nesse podcast tem uma finalidade, a despesa de já ler tudo e trazer discussões com, com respaldo acadêmico. Porque ele é o, o, o aluno de literatura que o. Profissionais... Ideal. Exatamente.
0: Não, e eu acho que isso reforça, falando mais um pouco mais no sério, eu acho que isso reforça a ideia de que cada um aqui tem um perfil, assim como cada estudante de letras ou leitor vai ter um perfil. Então. É, o de Pedro é essa coisa dos clássicos, literatura russa, os teóricos é. e tal, e a gente é diferente, está tudo bem. É, nessa quarentena tá todo mundo assim, postando.
2: Ai, meu Deus, estou aquecendo! Ai meu Deus, fiz bolo! Ai meu Deus, cortei o cabelo! Ai, meu Deus, não sei, tá fazendo alguma coisa, Pedro? Olha que livro interessante, Sim. gostei. Muito. Sim.
0: Ai. É, vocês têm mais alguma. Mais alguma contribuição de alguém que falou algum livro é, que vocês queriam é, ressaltar a... aqui?
2: Falaram, assim, das respostas às, às, nas redes
0: sociais, é, falaram Madame Bovary. Nossa, Madame Bovary também está naquele top 3 dos menos lidos. É, a gente é,
2: vê que o, o essa de Queiroz teve influência né, para escrever O Primo Vazinho. E esta é a contribuição do que eu sei da obra. E também falaram de Drácula, por exemplo, que é um caso da literatura inglesa. Uhum. E aí, isso já... Não sei se vocês querem comentar alguma coisa de Madame Bovary.
0: Eu acho que Pedro quer. Vai, Pedro.
1: Olha, <risos> Pedro, vocês só... Pedro... não. Permissão. O bullying que eu estou sofrendo, mas enfim. <risos> esse livro... <risos> esse livro está sendo uma leitura obrigatória do grupo de pesquisa esse mês. Mas ainda estou no início, assim, né, do Madame Bovary. Ele é... é
0: dividido em três partes, eu acho, né, Pedro.
1: Ele tem capítulos relativamente curtos, assim, é sobre uhum. começa não falando assim da própria, né, Madame, começa falando da família Bovary, é, e, e da, da, das questões sobre casamento e é, aquela aquela é... questão de, de sobre casamentos e famílias. Não. Sim,
0: eu fui, eu fui pesquisar no Google aqui um pouco sobre e, realmente, a Madame Bovary, ela não começa sendo Madame Bovary, né? A história do casamento acontece durante a narrativa e é, basicamente, sobre as expectativas que ela coloca, as expectativas românticas, por conta dos livros que ela leu, que ela coloca no, no casamento, na questão de ter filhos e como as coisas não vão exatamente como ela planejou.
1: Exato. Hum. É, desde, desde sempre, no começo, né? É, ela vem de uma família rural, tipo de um senhor de terra de rural, mas ela nunca se sentiu exatamente parte daquele mundo. É, Sim. Até o próprio pai dela fala que ela não é uma pessoa para o campo. É, ela, tem, ela é muito idealista quanto às coisas do... Quanto outras coisas, né? A cidade, os amores, não sei o que. Uhum.
0: Vocês têm, assim, só pra gente finalizar aqui, vocês têm algum clássico que vocês... Eu sei que Pedro tem uma lista, mas vocês têm algum clássico que vocês queiram ler? Assim, que, tipo, nossa, eu preciso ler isso daqui, o objetivo da vida de vocês, nesse é... momento.
2: Eu, eu tenho uma lista de clássicos, assim, de alguns clássicos da literatura inglesa, principalmente, né? Porque até é uma coisa que a gente estava discutindo, né? Em... Os nossos... Gostos, gostos, não sei <risos> Fiquei um pouco na dúvida agora E até, assim, isso afeta as nossas experiências, né? No caso, quando tinha essas disciplinas né, de literatura Aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu nunca li isso Ai, não sei bem, não sei, será que eu estou indo bem? Não sei. Mas, na de literatura inglesa, eu Ai, olha, isso aqui que eu gosto Porque como, no caso, a minha formação é de em inglês, né? Então a gente já tem um pouco da inclinação e interesse, né, por, por essas leituras Tem algumas obras de literatura brasileira também que eu tenho vontade de ler E de, aí eu posso dizer, a de literatura inglesa que eu estava falando Que eu já li o Drácula, já li o Médio <risos> Algumas obras também estão assim, eu posso dizer assim Ai, Dan, olha, você já leu alguns, claro é, Tem alguns que eu realmente eu quero ler, tanto da literatura brasileira até, na verdade, não só, né? Dos fatos que a gente discutiu, muitos deles é, eu quero ler, assim, para conhecer também. E é isso. Tem uma lista, na verdade, mais de, de livros que eu quero ler, tá? Nunca então, mais consegui concluir as leituras. né
1: No meu caso, é, eu sou formado em letras em espanhol, né? E, assim, eu tenho vontade de ler algumas coisas do... É, do Julio Cortázar que ó, muitos livros ele não li né tipo o jogo da amarelinha o jogo da amarelinha é, e outros livros do Borges que eu não li por exemplo mas ao mesmo tempo eu tenho uma deficiência muito grande de literatura de língua inglesa tipo eu leio muito lá, brasileiros franceses e outros né mas russos mas língua inglesa tirando uma outra peça do Shakespeare ah, tipo, nunca li quase nada de, de língua inglesa né? Por exemplo, nunca li nenhum livro do Tolkien eu queria ler né? Nunca li James Joyce, Jane Austen Então, é, quem sabe... No, ah, parece que agora eu vou ler um de literatura inglesa, que é Jane Eyre né? Mas não... Sim. E porque me recomendaram da leitura coletiva, mas antes...
0: Certo o meu eu diria que é Frankenstein Porque eu já comecei Eu tenho uma edição linda que eu ganhei aqui de presente Mas eu nunca consegui terminá-lo E é aquela coisa não, é, não tem nem assim um motivo de eu dizer que eu achei chato Ou coisa parecida Eu simplesmente, não sei Não achei o, o, o momento ainda para ler
2: é, é porque, na verdade Eu, assim Quando eu fui A ideia que a gente tem de Frankenstein é uma coisa totalmente Totalmente diferente, diferente, diferente que eu Da mesmo, obra em sim. si, né? Eu também, Sim. quando eu fui ler, né, para disciplina, eu, gente, Drácula também me causou essa surpresa. E, porque, e eu lembrei de Drácula também porque é uma é, leitura baseada em epístolas, né, né em cartas, né, e uhum. em relatos de pessoas. Então, Nossa, esse... eu tenho
0: muita dificuldade eu de faço. ler coisas epistolares. Então, eu acho que foi isso. Esse é o nosso, acho que, quinto episódio já. Parece que tá dando certo. Quem não segue a gente ainda nas redes sociais tem o nosso Instagram, como eu falei, que é o ponto. Se vocês quiserem interagir ou participar de alguma dessas pesquisas que a gente fizer, como nós fizemos para ter o conteúdo desse desse episódio, fiquem à vontade. E como sempre, um surto de cada vez. A gente fica por aqui.
1: Obrigado, pessoal.
0: Bye bye. <risos> Aquela.
2: Até o próximo episódio.